0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Cá estamos nós para mais um episódio do Pergunta para o Caio. Esse quadro, essa, essa série de lives em que a gente faz uma consultoria ao vivo aqui para você. As perguntas que vocês mandam, eu respondo aqui direto, sem enrolação. Hoje, nosso terceiro episódio do pergunta pro Caio vai ser com o um e-mail que uma colega enviou, uma dúvida, né? não é uma dúvida específica da atividade imobiliária, não é uma dúvida específica de holding, mas é um assunto que eu acredito que todo escritório de contabilidade em algum momento acaba se deparando com essa situação. Antes da gente começar efetivamente o nosso, a nossa live, a nossa conversa, de eu entrar no tema, propriamente dito, eu vou fazer aquele meu momento blogueirinho, né? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal, clica aqui embaixo no joinha, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das próximas lives, dos próximos vídeos e ficar por dentro. Além disso, se você ainda não me acompanha no Instagram, cola lá comigo, Caio Mello, oficial, todo dia eu posto uma caixinha de perguntas, que é como se fosse um mini pergunta para o Caio, e lá eu respondo as dúvidas, faço comentários, posto memes e enfim, aquela bagunça organizada, tá certo? Sem mais delongas, vamos conversar aqui sobre o e-mail da colega, eu não vou, é, eu não vou dizer o nome dela, né? Eu vou manter essa praxe, eu não vou falar o nome da pessoa que mandou, porque às vezes, sei lá, a pessoa não quer se identificar, etc. Então, pelo sim, pelo não, eu não vou dizer o nome, tá? A pessoa vai saber que é ela, né? Mas os outros não, e é o que a gente quer mesmo, beleza? Então vamos ver aqui. Ela mandou o seguinte, né? Caio, bom dia, tudo bem? Tem alguns anos de contabilidade pela CLT. Né? Então tá, ainda trabalha dentro do escritório de alguém, o que é muito legal deixar claro que nem todo mundo precisa empreender de uma hora para outra, desesperadamente. Né? Isso é muito legal a pessoa ter uma bagagem, fico muito feliz com isso. Tenho alguns anos na área de contabilidade pela CLT, mas confesso que só depois de começar a lhe acompanhar, que comecei aos poucos a mudar a minha mentalidade e a minha maneira de trabalhar. Infelizmente, a gente acaba se viciando e fazendo de forma que nos ensinaram lá atrás e não procurando saber se aquela é a maneira correta de se fazer. Bastante gente acaba passando por isso, né? Tenho muitos colegas contadores assim. E com isso, vamos colocando alguns vícios da nossa vida profissional que nos prejudicam muito. Mas enfim, nunca é tarde para recomeçar e alinhar tudo da forma correta. Então, de coração, gostaria de agradecer, até que ela faz um agradecimento a mim, não vou ficar lendo porque também não vou jogar confete em mim mesmo, agradeço ao elogio, e isso aqui é muito comum, isso aqui é muito cotidiano. Eu falo para vocês bastante, né? nas diferentes lives, nos posts no Instagram, enfim, a todo momento eu tô falando isso aqui para vocês, né? da importância da gente ter esse senso crítico, da gente conseguir olhar o pro problema, ou olhar para a situação, né, não necessariamente é um problema, e você conseguir não cair naquele lugar cômodo e infeliz do repete igual do mês passado, sempre foi feito assim, é só continuar, é só repetir, né? você não é pago para pensar, você é pago só para executar aqui, isso é muito ruim, e infelizmente isso acontece ainda com uma frequência muito grande dentro do nosso mercado contábil e um pouco do trabalho que eu faço, seja no, no CSM, seja dentro das formações, né? seja aqui nas lives no YouTube, seja no podcast, né? que essa live vai para o nosso podcast também, então se você está escutando isso no podcast, se joga para o YouTube, né? YouTube, bota lá barra Caio Melo, porque é mais legal, aí você vê a coisa acontecendo. Mas o fato é, o tempo todo eu tô batendo nessa tecla com vocês. Eu fico muito feliz de, de receber uma mensagem dessa. Às vezes você tá vendo essa, essa transmissão e você tá com aquela sensação de que, cara, parece que eu sou maluco, parece que só eu tô preocupado com isso e o resto tá tocando foda-se. Não é verdade. Tem muita gente boa, muita gente querendo fazer o certo, muita gente querendo. Fazer um trabalho de alto nível, ser um contador alto padrão, é que às vezes a gente não enxerga isso, a gente só. É, é mais fácil enxergar o pessoal acomodado, ah, sempre foi feito assim, ah, se eu não fizer, o outro faz, e aquela coisa toda. Né? Infelizmente, isso acontece bastante. Mas vamos para a pergunta efetivamente dela, né? porque eu sei que você está acompanhando aqui ao vivo, você deve estar, de repente, iniciando aí o teu expediente da tarde no trabalho, você deve estar com outras coisas para fazer, não quero te ocupar mais do que o necessário. Vamos lá. Gostaria de saber se é possível você explicar ou nos orientar na prática como devemos fazer quando nos deparamos com uma empresa já aberta há alguns anos, mas nunca teve contabilidade. E temos o desejo de iniciar a contabilidade. Ou seja, né, aquela história. Caio, peguei um cliente novo. Esse cara veio para mim e ele não tinha contabilidade até hoje. Né? É basicamente isso que ela está falando aqui. Ela levanta algumas possibilidades. Né? Devemos registrar balanço de abertura desde a época de abertura da empresa? Ou podemos iniciar a contabilidade do ano vigente? caso comecemos no ano vigente, devemos fazer algum tipo de levantamento de informações dos anos anteriores? Se você pudesse explicar um pouquinho disso, de como devemos proceder na prática e quais seriam os pontos que precisamos observar, né? acredito que muitos profissionais da área possuem dúvidas relacionadas a esse tema. É, minha querida, com certeza muita gente tem essa dúvida, muita gente tem essa situação. É, dentro do CSM, dentro do Contabilidade Sem mim, inclusive, nós temos uma aula falando sobre ajustes de exercícios anteriores que vai ter uma relação muito grande com o que a gente vai conversar nesse episódio do Pergunta para o Caio, tá? para responder essa tua dúvida. Né? Então, é importante que você conheça né, o, o básico do ajuste de exercícios anteriores ou retificação de erro consta na ITG 2000 e depois disso você vai se aprofundar né, ou pelo CPC 23, nbc 23 ou você vai dentro da NBCTG 1000 lá na seção que fala sobre retificação de erro se não me engano é a seção 10 da NBC-TG 1000 tá, então assim, esse é o, o referencial teórico essa é a base teórica que você vai buscar para o que eu vou te explicar agora tá então vamos lá essa é uma daquelas paradas é importante a gente saber disso essa é uma daquelas paradas que na verdade a norma contábil não fala a respeito tá é, o, a norma contábil ela é feita como se a gente vivesse no mundo cor-de-rosa em que todas as informações chegam da entidade para o contador em tempo real, como se o contador soubesse de tudo que acontece o tempo todo. Essa é a premissa da norma contábil. Bem, de certa forma tem que ser desse jeito, eu não tô falando, não tô criticando esse aspecto, tá? É importante já deixar claro, não tô criticando esse aspecto específico. Agora, existe uma outra coisa um, um, um passo além que a norma contábil brasileira ainda não deu. As normas brasileiras de contabilidade né, ainda não deram esse passo que eu considero muito importante. Então, olha, tudo bem. Isso é o que eu devo fazer numa situação normal. É isso que eu devo fazer numa situação em que eu tenho a informação. Mas e quando acontece uma parada errada? E quando acontece uma coisa que está fora da norma? Como tratar? Esse passo além, a nossa norma brasileira de contabilidade ainda não deu e eu pessoalmente desconheço em outros países normas que falem disso. Então tem um descompasso muito grande, né? porque a norma contábil ela é escrita, ela é redigida, ela, ela parte da ideia de que sempre teve contabilidade e sempre terá contabilidade. Ponto. Até porque toda empresa tem que ter contabilidade. Então a norma ela parte da premissa, estamos atendendo uma exigência de que todas as entidades tenham contabilidade regular, beleza? Mas vem o mundo real e dá um tapa na nossa cara, né? Só, seguinte, tudo bem, né? Muito legal, a gente deveria ter contabilidade, mas eu peguei esse cliente, o outro cara lá, porra, não fazia contabilidade, só fazia a guia do simples e a folha de pagamento, ainda fazia errado a guia do simples. E aí começa aquela coisa toda. Tá, Caio, e aí, o que, que eu faço? Eu fiz essa pequena introdução para você saber que a própria norma contábil... Ah, Caio, qual é a base legal disso que você falou? Não vai ter. Isso aqui é a gente associando, articulando as normas de contabilidade em geral com um fato real, um fato prático, uma situação cotidiana do escritório. Você que está aí certamente você que tá, você que está online comigo já deve ter recebido, né, herdado uma empresa desse tipo. Coloca aí no chat para mim para eu ter essa noção se você já teve que adotar, né, teve que assumir um cliente chegou e não tinha contabilidade ou ou de repente até tinha, mas a contabilidade estava uma porcaria tudo lançado errado, faltando coisa, sobrando coisa, conta virada, né, tava um verdadeiro pandemônio, né, coloca aí para mim que eu sei, assim, eu sei que isso acontece direto, eu sei, às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, né, Mas não tem que ter vergonha, tá, isso aí acontece bastante, tá, gente, né, tô vendo aqui, ó, o pessoal tá colocando aí que sim, sim, né, tem, é isso aí, galera, é um fato, né? Isso acontece pra caramba. Né? Fiz balanço de abertura, né? O Luiz já soltou aí uma ideia muito interessante, que é isso mesmo, a própria colega na pergunta é, questiona isso, né? Fazer... Vamos por aí. Então, beleza. Gente, o que eu vou levar em consideração aqui? O que eu vou levar em consideração aqui? bem toda empresa tem que ter contabilidade sempre então quando eu pego uma nova empresa e a partir dessa data é minha responsabilidade técnica então daqui para frente eu tenho que fazer contabilidade mas para trás não tinha a primeira questão é como ficará os períodos anteriores como ficarão os períodos anteriores eu vou precisar definir isso com a empresa porque não era minha responsabilidade técnica anterior era a responsabilidade do contador antigo. E quem tem que se preocupar com isso, teoricamente, é a empresa. Mas a empresa, muitas vezes, não está nem aí para isso. Então você vai ter que sentar com esse empresário e vai ter que explicar, olha, o teu contador cobrou, né, de acordo com o contrato, tem que olhar isso, teu contador, se ele cobrou um honorário considerando que iria fazer escrituração contábil, você pagou e ele não te entregou você tem que dar uma conversada com ele você tem que alinhar com ele né isso aí se você vai é, requerer alguma reparação se você vai exigir o serviço dele tudo bem na prática a maioria das vezes o contador antigo né tá lá saiu tá com dor de cotovelo ou porque ou, ou entregou porque o cliente era um, um né, era um carne de pescoço acontece também enfim não entrando no mérito do porquê, mas o fato é, normalmente o contador anterior, que já teve o contrato rescindido, não executa essa contabilidade, essa escrituração contábil do período anterior. Aí a questão vem para você, provavelmente. O empresário vai falar assim, ah, ele não vai fazer. E aí? Só, olha, dois caminhos possíveis. O primeiro deles, que tecnicamente seria o mais apropriado, seria você... Pronto, restabeleceu a conexão, beleza. Então, vamos lá. Estava falando, né? Como eu estava falando para vocês, esse é o melhor caminho possível. Você voltar lá na data de abertura da empresa e vir contabilizando ano a ano, tendo os livros diário ano a ano. Até porque eu teria lá, primeiro ano de existência, o livro 1, depois o livro 2, depois o livro 3, depois o livro 4 e assim por diante. Se eu assumir essa empresa no sexto ano de vida dela, o livro que eu faria agora seria o livro 6. Teria cinco livros anteriores a isso. Isso é importante eu, eu, eu ter essa visão. Né? Eu tenho que enxergar isso. Os livros diários têm que ser sequenciais, numéricos, né? não pode pular número, né? não pode faltar número ali no meio. Né? Começa do 1, um, vai em diante. Né? É o padrão, é a praxe, tem que ser feito desse jeito. Caio, mas ele não vai querer pagar para mim? Ou então, Caio, ele nem tem a documentação. Caio, ele achou caro e falou para mim, ah, só toca daqui para frente. Tudo bem, isso é uma escolha dele. Né? É importante lembrar que se, vamos imaginar que um funcionário dele coloque no pau, vá para a justiça, e lá o juiz fala: vamos fazer a perícia contábil do período. E aí ele não tem contabilidade. Ele se ferrou. É um exemplo de como ele pode acabar se ferrando numa situação dessa. Tá? Mas é um problema dele. De verdade, não é problema seu contador. E isso tem que ficar muito claro. Só aqui, eu quero que você me escute com muita atenção nisso aqui. A empresa é dele. Você presta um serviço, ok? Você vai fazer o melhor serviço, você vai se comprometer com ele a fazer uma coisa, assim, realmente muito boa. Mas a empresa é dele. Ele que, no final das contas, assume o risco de fazer ou não fazer aquilo que é o devido. Né? A gente tem que ter essa, essa distinção porque senão você cai num lugar de querer fazer mesmo sem receber assim, ah porque senão vai ficar ruim para ele ah vem cá traz para cá não a gente assume isso cara vai fazer a contabilidade de um período que teoricamente não seria a tua responsabilidade vai assinar esse livro então vai ser responsável por aquilo ali então é melhor que você cobre o justo por isso né? senão você vai acabar pagando para trabalhar, vai, né? tua equipe vai ficar puta, vai ficar sobrecarregada, né? e isso vai acabar dando problema para tudo quanto é lado. Tá? Mas vamos lá. É... Vamos imaginar que essa não vai ser a solução adotada. Então a gente já identificou. Cara, tem que ter a contabilidade desde o início da vida da empresa. Plano A, o contador antigo fazer e te entregar isso. Né? Entregar para a empresa, no caso. Não vai ser possível, então, prestar o serviço de processar o período retroativo. Ah, não vai ser feito isso. Então, a gente vai partir daqui para frente. Aqui acontece né, o tal do restabelecimento da escrituração contábil, né, ou estabelecimento da escrituração contábil, porque nunca teve, né? restabelecimento, se ele já tivesse e deixou de ter num período então você vai fazer estabelecimento e isso vai gerar o que normalmente o pessoal chama de balanço de abertura tá? normalmente é isso como é que vai se dar esse processo? assim cara, você tem que imaginar o seguinte imagina que a empresa tivesse contabilidade desde o início tá? imagina isso imagina, tá, pô, a empresa sempre teve contabilidade então tá então lançou lá na, na subscrição do capital, depois a integralização do capital vem pá, 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 e aí chegou em 31 do 12 do ano passado com aqueles saldos. Esses seriam os saldos iniciais desse ano onde você assumiu a contabilidade. Né? Esse seria o caminho normal. Esse seria né, o caminho habitual. Se não teve aquele período para trás, e eu estou assumindo esse ano, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um levantamento do que a empresa tem. É isso que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que olhar... Eu vou, é como se eu fosse agora listar, como se eu fosse inventariar todos os ativos e passivos que a empresa tem. Então, eu vou ver... Ela tem um, um setor financeiro que mantém dinheiro vivo? Ah, tem. Então... Vamos ver o que que tem lá no caixa. Que caixa é isso, né? Eu sei que a maioria do pessoal aí acaba usando caixa como uma conta valão, né? Que é aquela conta que bota qualquer porcaria lá, mas não é o certo. A conta caixa representa o dinheiro em espécie que está no financeiro da empresa. Seria isso? Então, vou olhar lá. Tem caixa? Tem. Então bota lá. Não, não tem. Então caixa zero. Quais contas bancárias essa empresa tem? Pega as contas bancárias, vê no extrato o saldo em 31 do 12. Esse é o saldo que vai estar tá lá. Então, eu, eu estou implantando os valores. Tem aplicação financeira? Ah, tem. Então, vamos pegar uma posição dessa aplicação financeira naquelas da, naquela data. Aí você coloca ali, essa empresa tem cliente a receber? Vai lá no financeiro dele olhar o contas a receber. Ah, ele tem isso aqui de cliente em aberto. Ah, beleza. E assim você vai. Tem imobilizado? Né? Tem propriedade para investimento? Tem intangível? Tem não sei. Você vai olhar essas coisas. E aí você está implantando, você está criando o ativo. Tá? Imagina essa cena. Depois a gente fala do lançamento contábil. No passivo a mesma coisa. Lá no contas a pagar dele, tem fornecedor em aberto? Ah, tem. Coloca lá esses caras. Tira lá no ECAC: tem, tem tributo em aberto, tem guia não recolhida, né? tem salário a pagar dos funcionários, tem. Tu vai listando essas coisas. Tá? Ah, lá dos funcionários, ele faz já o. o, o né? ele tem funcionários que teriam o, o reconhecimento de um dozeavos de férias, de um dozeavos de 13 terceiro, né? tu vai já montando isso no passivo, você vai considerando o que a empresa fez na vida dela até agora, que não foi contabilizado, para você conseguir levantar quais são os ativos, quais são os passivos que essa empresa tem. A gente aprende na faculdade que o ativo menos o passivo é o patrimônio líquido, né? é a, a equação né, básica que a gente tem que olhar, ou né, que ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Né, você pode usar essas duas formas, né, você pode isolar dessa, dessas duas formas a mesma equação. O que, que a gente vai fazer nesse caso aí? O que, que a gente vai fazer nessa situação? Você vai pegar lá no contrato social da empresa, no DBE, né, no, no CNPJ, enfim, você vai pegar o capital social. E você vai implantar esse capital social. Aí você vai ver o que, que a empresa tem de ativo. Pá, 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 pá. Deu tanto. O que, que a empresa tem de passivo. né? Você colocou lá. Todos os passivos. O que ela tem de capital social. Essa informação a gente tem registro. tá ótimo. Vai dar uma diferença. Vai dar uma diferença. O que é essa diferença? Essa diferença é justamente ou os lucros acumulados ou os prejuízos acumulados que essa empresa teve até hoje. Porque se eu tivesse feito os lançamentos contábeis desde lá do início da empresa, com todas as receitas, custos, despesas, com todas as receitas, custos, despesas, com tudo, se eu tivesse feito isso desde o início da empresa, eu hoje teria no patrimônio líquido lucros ou prejuízos acumulados. Portanto, a diferença entre os ativos e os passivos é o patrimônio líquido. E se o patrimônio líquido a gente divide entre capital social e resultados, tirando o capital social, a diferença que sobra ali, ou que falta, como preferir, são os lucros ou previsos acumulados. Quando que eu vou fazer esse lançamento? Eu vou implantar. Então, se eu estou iniciando em 1 de janeiro desse ano a contabilidade, eu vou implantar isso debitando e creditando em 31 do 12 do ano anterior. E aí você faz o quê? Vai lá em cada ativo. Debita, 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 cada ativo. Vai no passivo. Credita, acredita, 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 de acordo com os levantamentos que foram feitos. Credita o capital social. Credita ou debita a diferença, que pode ser lucro ou pode ser prejuízo acumulado. E está feita a implantação. A, o, o estabelecimento dessa escrituração contábil em 31 de 12, do ano anterior ao da vigência da tua responsabilidade técnica. A partir daí, o que, que você vai fazer? A partir daí, você vai fazer a contabilidade regular. Vai lançar as receitas, custos, despesas, ativos, passivos, conforme os fatos forem ocorrendo dia a dia, mês a mês, até né, o encerramento daquele exercício. Tá? Quais são a, as dificuldades aí? Uma das grandes dificuldades é que os contadores não cobram para fazer isso e absorvem isso como parte do onboarding. Não pode, isso é um serviço à parte. Tá? Isso, isso é uma demanda que, que surgiu pela desorganização passada desse cliente. Na hora que você está prospectando o cara, se você tem essa informação, você precisa considerar como se fosse... Sabe quando você é, adquire um software que eles, co eles cobram uma taxa de instalação, uma taxa de configuração, alguma coisa desse tipo? Você vai ter que fazer isso, porque esse trabalho inicial vai ser estressante. Você tem que deixar claro, inclusive, para a empresa que vai precisar de informações dele para isso. Ah Caio, mas não dá para simplesmente começar e pronto, começar a fazer os lançamentos sem fazer essa implantação? O problema é que se você não implantar os saldos anteriores, ou seja, se você não estabelecer a escrituração contábil antes da vigência da tua responsabilidade, os saldos vão estar todos errados. A empresa já tem um saldo no banco, e aí se você não implantou, você vai considerar que o saldo é zero? A empresa já tem clientes a receber, mas se você não fez a implantação, você vai considerar que ela não tem nada a receber? E quando ela vier a receber, o que você vai fazer com aquilo? Ela tem tributos em atraso, que inclusive já tem as multas e os juros de mora. Se você não implantou isso, como é que você vai fazer a baixa desse tributo depois? Então, na prática, né, quando a colega pergunta aqui, né, voltando ao e-mail dela... Gostaria de saber se é possível explicar na prática como devemos fazer quando nos deparamos com uma empresa já aberta há alguns anos, mas nunca teve contabilidade. E temos o desejo de iniciá-la. Devemos registrar um balanço de abertura desde a época da abertura da empresa ou podemos iniciar a contabilidade do ano vigente. Então, resumidamente, é o seguinte, o ideal seria que você voltasse desde lá o início seja o contador da época, seja você prestando um serviço. Lembre-se de fazer o contrato de prestação de serviço, deixar bem claro o escopo, né, para inclusive limitar a sua responsabilidade sobre isso, porque no final das contas vai ser um período retroativo que antes tinha um contador responsável e que você com aquele contrato de prestação de serviço está Admitindo a responsabilidade, tá aceitando, tá pegando para si a responsabilidade de fazer a escrituração contábil. Eu pessoalmente gosto muito que esteja claro o motivo desse processamento da contabilidade do período retroativo. Justamente para amparar, assim, olha, o contador é antigo, tem isso aqui para, pô, não fez, né? Enfim, ah, Caio, mas é, pô, é X9, tá delatando o colega, Porra, contador que não faz contabilidade tem mais é que se fuder, pra começar. Mas eu não tô delatando nada, eu tô contando fato. Se ele não queria que o fato fosse esse, ele que fizesse o trabalho dele. Tá? Muito bem. Então, respondendo a colega, o ideal seria que a gente fizesse a contabilidade desde o início, ou o contador antigo, ou você fazendo essa prestação de serviço. Se isso não for possível, o cliente ele vai ficar né? ele vai ficar com a bunda de fora, ele vai ficar a descoberto aí, ele vai ficar, né? Ele vai ter que acender uma vela e rezar para nunca dar merda naquele período que ele não tinha contabilidade. E aí você estabelece a partir de agora, levanta os saldos, implanta e faz a contabilidade daqui para frente, tá? É o que tem para hoje, tá certo? Tem aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, Não, deixa eu ver aqui, o Alisson mandou, olha só que legal, o Alisson falou, e quando acontece da contabilidade vir totalmente errada? Daí nesse caso, é possível utilizar a conta de ajustes de, de exercícios anteriores em todas as contas identificadas com saldos errados? Ótima pergunta, Alisson, é, por isso que eu comentei no início da live, né, por isso que eu comentei no início da live, que... Eu ia falar do CPC 23 ou da sessão 10 da NBC-TG1000, né? falei que você começa a estudar a retificação de erro lá na ITG2000, porque se a empresa tem contabilidade, mas é aquela contabilidade mal feita, uma contabilidade nas coxas, é uma contabilidade né, toda errada, tem né, um monte de porcaria lá, o cara não é né, analfabeto contábil, contador anterior, ou porque a empresa não entregou as informações e o cara quis dar um jeito, de... Né? Ele bateu aquela síndrome de pai e mãe de empresário e quis fechar de qualquer jeito, botou o nome dele lá numa porcaria de um balanço que está tudo errado, né? Enfim, também não é só problema de um, é problema dos dois, né? Mas beleza, aí aconteceu isso. E aí, né? E aí o que, que que eu vou fazer aqui? Bem, nesse caso você pode sim usar a retificação de erro, o ajuste de exercícios anteriores. Né? Lembrando que você vai ter que, além de fazer o lançamento contábil da correção, você tem que apresentar as demonstrações contábeis em período retro, retrospectivo. Né? Então, se eu estou fazendo o livro do ano 10 e eu fiz ajuste de exercícios anteriores, não só eu vou contabilizar o ajuste, como na apresentação das demonstrações contábeis eu devo mostrar, ou numa coluna ou numa outra demonstração, como teria sido aquele ano anterior se o lançamento tivesse sido feito certo. É uma das formas que a norma contábil exige a comparabilidade no caso de ajustes de exercícios anteriores. Então eu tenho que lançar, eu tenho que apresentar nas demonstrações de forma retrospectiva e eu tenho que divulgar, fazer nota explicativa. Tá? E aí as notas explicativas mínimas para uma retificação de erro constam né, na seção 10 da NBCTG1000 ou no CPC 23, dependendo se você usa norma simplificada ou norma completa. Tá? É o melhor caminho, tá? é o melhor caminho fazer o ajuste de exercícios anteriores se há uma contabilidade. Caio, eu não posso pegar e jogar fora a contabilidade anterior e começar uma nova fazendo aquele restabelecimento dos saldos? Pode. O problema é que você vai ter que afirmar que houve o restabelecimento da escrituração contábil porque a contabilidade era imprestável. E aí você aponta o dedo para o empresário. Olha, a contabilidade dele não prestava. Desclassifiquem isso, desconsiderem isso. Complicado, né? Então, na prática, se tem uma contabilidade ali, ainda que ela seja mal feita, ainda que ela esteja né, meio capenga, eu prefiro o ajuste de exercícios anteriores. Mas, sim, seria também possível um restabelecimento. Né, desconsiderando a contabilidade anterior, considerando ela imprestável para todos os fins e, a partir dali, fazendo uma nova escrituração contábil, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas, se temos mais dúvidas. Obrigado, William, aqui fazendo um elogio à minha beleza. Eu acredito que não seja a estética, né? Deve ter, deve ter ficado feliz com algum comentário, né? O Wellerson mandou aqui, mas a partir do momento que você faz o diário desde a abertura da empresa, você vai estar assinando um diário referente a um período que você não foi contador da empresa. Exatamente, foi o que eu falei. Por isso, de um contrato, né? Da necessidade de um contrato apartado. Detalhando isso, né? Para amparar esse serviço que está sendo prestado, de preferência, justificando o porquê da sua existência. Tá bom, aqui um pouco do, do mundo real, né? Aquilo que as normas contábeis não alcançam, o Lucas colocando, tive casos que o contador queria cobrar a parte a contabilidade após a transferência, porque não fazia a contabilidade dentro do honorário. Isso é uma coisa muito importante, isso é uma coisa muito importante, eu, eu falo bastante sobre isso, eu bato nessa tecla, mas aqui acho que é um momento propício de repetir. O contrato de prestação de serviço ele é muito importante. Muito importante. Se você é contador, para você saber o que você vai prestar. Se você é o cliente, para saber o que está contemplado ali. Não existe... É uma coisa esquisita, né? Não existe nenhuma norma que exija que o contrato preveja tudo. Eu poderia, portanto, ter um contrato só da parte tributária? Sim. Eu poderia só cuidar do departamento pessoal? Sim. Por quê? Porque não tem lugar nenhum que proíba. Não tem lugar nenhum que diga que, olha, se você contador está fazendo um contrato de prestação de serviço, tem que incluir todos os setores. E se o cara quiser ter a tributação dele com uma empresa e a contabilidade com a outra? Qual o problema? Não há problema. Não é impeditivo. É, é estranho. É atípico. né? É atípico. E, porra, como assim? Esquisito. Mas não é proibido. Portanto, quando né, o, o, o Lucas faz ali aquele comentário, é importante a gente pensar o seguinte, cara, o contrato de prestação de serviço desse cara tinha o serviço de escrituração contábil antes? Não, não tinha, não estava previsto lá. É, aí o empresário comeu bola, aí o empresário né, foi feito de otário ou se fez de otário. Agora, se no contrato já havia a previsão da escrituração contábil e ele não entregava a escrituração contábil, aí é uma questão até consumerista é uma questão até de direito do consumidor, beleza? Então, isso é um ponto muito, muito importante, tá? Aqui o Paulo, Paulo França, meu amigo, caixa com 2,9 milhões de saldo em 31 de 12 de 2021, então eu fiz exatamente o que comentou em ajuste de exercícios anteriores. Só não sabia que poderia aplicar a NBC-TG1000. É, Paulo, a, a, se você usa a norma completa para empresa... Aí você vai usar a NBC-TG23, o CPC-23. Agora, se a empresa utiliza a NBC-TG1000, tem a seção 10 da NBC-TG1000 que fala justamente sobre a retificação de erro. Né? Não teria problema nenhum, né? vai amparar aí com o relatório financeiro da empresa, e aí é claro que a gente sabe que esses 2.9 milhões além de ter reflexo no caixa, tiveram reflexo em outras contas do patrimônio. Então teria que mapear o que mais tem que ser corrigido, tá? mas não, tem, não está errado efetivamente. Tá certo? O Wellerson, estou gostando, vocês estão participando mais, vocês estão mais empolgados hoje? Estou achando maneiro, viu? O Wellerson colocou aqui também, né? achei legal o comentário dele, Desclassificar uma contabilidade é muito perigoso e arriscado. Teria que ser feita uma auditoria completa para embasar essa decisão. Sim, o processo, né, o processo de desconsideração, de desclassificação da contabilidade vai demandar uma perícia ou uma auditoria, e eu, me falha qual das duas tecnicamente é a mais apropriada, tá? para justamente ter um relatório emitido por alguém amparando a decisão perfeito né se a gente se a gente vai para o caminho da desclassificação contábil a gente vai ter que ter um relatório dizendo para a gente olha tá vendo esses saldos aqui ah, a gente fez a circularização dos fornecedores a gente fez isso a gente fez aquilo e a gente percebeu que os saldos estão todos errados que a, a, Olhando os livros contáveis, né? não foi atendido princípio de porra nenhuma. Aí beleza, Aí a administração, a empresa optou pela, né, pela desclassificação, por desconsiderar, por jogar fora aquela contabilidade e começar do zero. Eu, como eu disse antes, eu pessoalmente prefiro não mexer com desclassificação de contabilidade, com restabelecimento. Eu prefiro ajustar através do ajuste de exercícios anteriores, levantando as informações. tá? Muito bem colocado, meu amigo. Show de bola. Show de bola. Um, deixa eu ver aqui. A Silene colocou, nas minhas propostas, os serviços paralegais são cobrados de acordo com a negociação. Né? Feito adendo. Beleza, é isso aí. Show de bola. Muito bem, gente. Essa era a dúvida da nossa colega, eu acredito que está respondido, né? Deixa eu riscar aqui. Esse. Está respondida essa dúvida, esse e-mail. Muito bom! Eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu espero que tenha ajudado de verdade vocês ao longo dessa live, né? Um pouquinho mais curta do que as anteriores, mas a ideia é essa, é não ser nada muito extenso, para que seja, né, bem pragmático uma coisa bem. É, Intensiva ali, só direto ao ponto, né? Indo ao que interessa, sem muita enrolação. Beleza? Antes de encerrar, eu quero te avisar de algumas coisas. Primeiro, se você quer fazer uma pergunta, ah, pô, Caio, gostei, queria que a minha pergunta tivesse sido lida, né? Quero que ela seja lida num próximo episódio. Você vai escrever para mim, você vai mandar lá para perguntapro.caio.melo.com. Você manda para lá, eu vejo esses e-mails, seleciono a, a, aqueles temas mais interessantes para o momento e a gente faz esse bate-papo aqui, tá certo? Além disso, meu momento blogueirinho, eu preciso te convidar. Pô, se você gostou dessa live, se você gostou desse conteúdo, né, clica aqui embaixo, né, clica ali no joinha para você dizer que esse vídeo... Pô, gostei, esse vídeo foi bom, esse vídeo foi útil, não foi só enrolação. Você coloca ali um gostei se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação das próximas lives. Beleza? A gente está fazendo as lives sempre às 14 horas. né? Esse horário parece que ficou muito bom para a galera e ficou bom para mim também. Então acho que a gente vai manter esse horário aí em regra geral. É, mas pode mudar. Se bater na minha, na, na minha cabeça e mudar, a gente muda. Mas a princípio vai ficar. Tá certo? Então se inscreve, ativa a notificação para você receber essas informações. E cola lá comigo no Instagram, oficial Lá todo dia eu coloco uma caixinha de perguntas, interajo com vocês, respondo dúvidas, faço meus comentários sobre os mais diversos assuntos. Beleza, gente? Muito bom, muito bom, fiquei feliz. Ó, oh, que legal, A galera tá mandando ali, né? Parabéns, sucesso, muito bom, tô amando isso, que legal, fico muito feliz. Todos os dias tem esse tipo de live? Ainda não, ainda não. não. Por enquanto a gente tá fazendo uma por semana, tá? Mas gostei da ideia, né? Gostei. Vamos organizar essa bagunça aqui? Se vocês gostariam, se vocês. Pô, Caio, eu acho que ia ser legal ter mais lives dessa ao longo da semana. Eu queria mais dessas lives. Coloca aqui nos comentários para mim. Tá? coloca nos comentários aqui para mim para eu saber se você tá gostando desse modelo do pergunta para o Caio eu pessoalmente gosto muito né que eu venho aqui trago o tema na hora respondo para vocês e a gente interage né? eu acho mais eu gosto acho mais divertido do que as lives temáticas né que já tem um tema pré definido e tal uma coisa mais né? É, monólogo né eu prefiro acho mais divertido mas você é que vai poder me dizer, você é, que vai, você é que manda aqui nessa parada, nesse aspecto, pelo menos, tá certo? Coloca aí, vai ser muito útil pra mim, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.